0: Ik had het idee, hè, veel seks is goed, weinig seks is niet goed. Dus er zat altijd een, een druk op, wij moeten minstens een keer per week seks hebben gehad. Maar soms lukt dat niet. En dan werd ik gefrustreerd, niet omdat ik zo'n vatvol goesting was, maar wel zo van, hey, dat moet wel gebeuren, want anders zitten we niet meer goed samen. hè? Hallo, ik ben Isabel van Intensabel en in deze podcast wordt er alleen maar gebiecht Door mezelf of door een van mijn gasten. Ik geloof in een wereld waar iedereen zijn pure intense zelf kan zijn. Want dat is volgens mij de weg naar meer liefde en verbinding in de 21e eeuw. In de Intensabel Bicht-podcast moog je dus echt de vuile was verwachten. Want ik weet dat de lessen die je daaruit gaat trekken veel beter gaan blijven hangen dan dat ik hier even de goeroe kom spelen die zegt wat je wel en niet moet doen. Daarom vertel ik alles vanuit mijn eigen ervaring of beter gesteld, vanuit mijn eigen stomme fouten. Vandaag heb ik mijn eerste gasten hier, die komt bichten in de Intensabel Bicht-podcast. En ze heet Tasha Lambrix. Ze is massagetherapeuten, ze heeft haar eigen zaak en die heet Tabula Rasa Massage in Hoeselt. Dat is vlakbij Hasselt. En ze is ook ergotherapeuten. Als ik Tasha zou moeten beschrijven, dan zou ik zeggen dat dat een ongelooflijk vrolijk mens is met een heel goed hart en een echte doorzetter. Dat doorzettingsvermogen dat heb ik vooral leren kennen toen ze meedeed aan mijn online traject Waarheid, Durven en Doen. En ik heb haar oorspronkelijk eigenlijk leren kennen in de crossfit in Hasselt, toen we nog allebei een heel strak lichaam hadden in een ver verleden. <lacht> En in de Tabel Bicht podcast wil ik hier de echtheid en de authenticiteit naar buiten brengen. En ik heb Tasha kunnen overtuigen om op mijn bichtstoel te komen zitten. Om open en eerlijk te komen vertellen over de dingen die ze fout heeft gedaan. En vooral welke lessen dat ze daaruit heeft getrokken. Zodat jij weet, hopelijk, oké, okay, ik ben niet alleen. En ik hoop ook dat je er zelf iets uit zult leren. Alright, Tasha. Ik heb u zo net al een beetje voorgesteld, maar je uh, mocht u misschien zelf nog eens voorstellen. Wie zijt je en wat doet je? Dankjewel, Isabel, voor de mooie inleiding. Het was uh, heel mooi om te horen hoe iemand anders over mij denkt. Ja, zoals ik al zei, massagetherapeut, ergotherapeut, daarnaast ook nog zo fotografe. Gelukkig getrouwd met een schat van een mens, Pieter, en uh, de mama, tussen aanhalingstekens, van een hondje, Sanna. er, ja. Dat doet mij soms zelfs bijna pijn, als ik zo moet doorzetten. Maar daar leren we altijd wel heel goed uit. Hoe bedoelt je dat tot je pijn? Ja, doorzetten in die zin. Alles heel goed willen doen, volgens mezelf, voor anderen. En dat kan zich gaan wreken, zowel fysiek als psychisch. Mm -hmm. Dus ja. Maar ja, hè? Ja. Oké, okay, al, doende leert men. Ja, ja, dat klopt. En daar gaan we het trouwens vandaag ook over hebben. Hè? Uh, wat je eigenlijk vroeger al in je leven hebt zou fout hebben gedaan. Hè? Dat is misschien uh, soms een, een grote woord. Want uit ons fouten leren we natuurlijk. Maar kun je eens vertellen, als je hier nu op de biechtstoel zit... Hè? Wat heb je mij op te biechten? Oh, Alwel, het ding waar dat ik nu... Misschien is het door de corona, misschien niet... Maar heel erg bij hart van bewust ben geworden is dat ik vroeger heel vaak ongevraagde hulp aanbod aan mensen. En ik wou daarvoor bedankt worden. En dat is een hele vieze, zeker als je hulpverlener zijt, dat je zoiets hebt van, ja, ik wil altijd een merci of een dankje hebben voor alles wat ik doe, ook al hebben die mensen die mij dat niet gevraagd. Een concreet voorbeeld, ik heb dat zelfs bij, vooral bij mijn vrienden, niet zozeer in mijn job, dat die met deze afkomen, met, met een probleem, met een verhaal, in hun relatie of met voeding, want dat zijn zo wat de twee grootste topics waar ik altijd op, op, op uitkom, en uh, dan zeg ik, ja maar dan moet je dit proberen of je moet dat zo doen. Of heb je dat al gelezen of heb je dat al geprobeerd. En daar dan nog altijd op blijven terugkomen. Totdat die dat effectief gedaan hebben. Ja natuurlijk, daar maak je geen vrienden mee. Daar maak je ook relaties mee kapot. En dat is ook helemaal niet zo gunstig. Maar ik zag niet dat dat mis was. En als die mensen dat dan deden, dan wou ik echt bijna, bij wijze van spreken, als die er iets van online zetten, bedankt worden omdat ik hun beïnvloed had. Ja, kijk, nee, dat werkt niet. En, en daar word je alleen maar ambetant van. En dan ga je zelf alleen maar racuna houden naar die mensen toe. En ja, dat levert helemaal niks op. Voor mij niet en voor die andere persoon ook niet. En dus als ik het eigenlijk goed begrijp, je deed die dingen of je bood die ongevraagde hulp aan in de hoop een dankje te krijgen, maar ze waren dan eigenlijk totaal niet dankbaar, dus je kreeg eigenlijk het tegenovergestelde terug, want ze waren zelfs lastig op u, als ik het zo goed begrijp. Ja, ja, dan was het, uh, dan kreeg ik meestal een blik van zijde er weer daar en moet dat nu en hoi heb ik helemaal geen zin in of ja en dan voelde ik ook gewoon niet van ah ja, maar wacht, ik ben de buitenstaander, ik kan het van buitenaf aanschouwen. Ik zie alles er rondom, dus ja, logisch dat ik dan ook het, het plaatje kan schetsen en naar een richting kan gaan. En die persoon die zit er vol in. Ja, tuurlijk heeft hij geen goesting om 180 graden te draaien naar een richting waarvan die denkt, ja, wat boeit dat nu? Mm -hmm. En uh, welke behoefte zat er eigenlijk onder? Onder het feit dat jij die andere persoon altijd ongevraagd hulp bood? Ja, omdat ik toch nog altijd het beste in iedereen wil halen, De beste versie van zichzelf wil laten zijn. Maar ik denk dat mijn manier van aanpak gewoon totaal niet werkte. Ik ben nogal rechtuit en ja, dat is niet voor iedereen even handig. En voor sommige momenten kies ik er dan ook weer voor om net zo in bochten te wringen. Om niet concreet en direct te zijn. Omdat ik denk, de directe weg doet meer pijn. Terwijl waarschijnlijk de directe weg eerder een wake-up call gaat zijn, dan al die bochten en wringen waar die dan een weg in moet zoeken. Dus ja, ik bedoel het goed, maar ze komt zo totaal niet over. Hmm. En uh, hoe pak je dat dan ondertussen wel aan? Ondertussen ben ik nog meer in het observeren geslagen. En als ik echt denk van... Uh, die moet dat echt zo of zo of zo doen en het amputeert mij, dan schrijf ik het op voor mezelf. Dat het uit mijn systeem is. En... Dan is er altijd wel puntje bepaald dat mensen zeggen, zeg wat zou jij doen? En dan heb ik mijn deur die ik openshot en dan krijg ze een wind van voor. In de goede zin. Niet in de zin van, ik ga die even de les lezen. Maar dan zorg ik wel dat ik tegen dan alle feiten op een rijtje heb. En dat ik een goed pasklaar antwoord heb waar ze mm -hmm. iets aan hebben. En dan zijn zij er tenminste ook klaar voor. En dan doen die daar ook iets mee. Dan bereik je veel meer dan als je het ja, op een andere manier mm -hmm. deed. En brengt u dan nog positieve dingen misschien, toevallig, um, als je eigenlijk wacht tot ze naar u komen? Ja, eigenlijk wel. Ik heb eigenlijk gewoon een sprekend voorbeeld, dat is waar. Ik heb uh, een, een kennis van mij en ik zag al heel lang, maar eigenlijk al heel lang, dat hij niet goed in zijn vel zat. En ik wist al heel lang, die moet zich laten helpen. Ik kan het niet, want ik sta te dicht. En wat moet ik daarmee doen? En ik kon me daar heel hard aan opjagen. En hij kon zich heel hard aan mij opjagen. Dus het was de hele tijd een kat-muisspel. En... Inens, die gast, die heeft een, een, een ongeluk. Met een grote impact dat hij zoiets heeft van... Shit, dit had wel heel anders kunnen aflopen. En dat was voor die zo'n immense wake-up call... Dat hij zo zei van... Ja, in een gesprek... Ik kan er nu niet over uitwijken. Maar gewoon dat hij zei van... ja ik vind het heel fijn dat jij daar voor mij zei, maar misschien heb ik toch professionele hulp nodig. En echt, intern ging dat echt van... Ja! Yes, 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 yes! yes! Eindelijk! Na zoveel jaar! Oh! Rustig, rustig, Tasha. Pak dat nu goed aan. Kalm. Oké, okay, ja, en die jongen is momenteel vier maanden therapie. Oké, okay, goed. Oké, okay, je wilt mensen niet de therapie injagen, maar als het gunstig is, ja, dan, dan is dat ja. fijn dat dat... Oké, okay, heeft een leidersweg gehad van zoveel jaar, Maar kijk, we komen ja. er. Bespeur ik daar enige emoties in uw oogjes nu ah, dat je dat hier zo komt vertellen? Ah. Ja, ik ben er toch wel heel blij mee dat ik zo'n invloed kan hebben op. Ook al is het nu maar ene mens. Maar ja, oké, okay, dan denk ik van ja. oké, okay, als, als dat zo lukt, dit is wel een veel fijner manier om te werken. En, ja. ja. Heel mooi. Voilà, dat bedoel ik dus met uh, dat groot hart. Hè, dat passie <laughs> heeft. <laughs> um, ja, is er nog iets wat je, wat je hier uh, wilt komen opbichten? Ja, zo een, een topic... En ik ga direct heel grote woorden aanhalen. Verwachtingen van zelfsprekendheid en perfectionisme. Dat zijn heel vage, heel grote woorden. En daar ben ik allemaal schuldig aan. Ja, of... vertel eens. Wat deed je? Waar zit je schuldig aan? Was ik schuldig Ah, waar, waar was je schuldig aan? op, oh, <laughs> was, was ik schuldig aan. Dus, ja, verwachtingen. Ja. Ik heb ondertussen geleerd te zeggen van... Je mocht niks verwachten... Tegen mezelf zeg ik dat. Van andere mensen zeg ik dat ook. Gewoon geen verwachtingen hebben. Dat is veel gezonder en veel rustiger in je hoofd dan wel. Want dat brengt alleen maar teleurstelling met je mee. En heel simpel is... Je verwacht soms misschien van uw man of partner... Of ik verwachtte eigenlijk van mijn man of partner... Dat die zijn sokken in de mand gooide en niet aan de stoel zit liggen. Of dat die het afwasmachine leeg zou maken... Als die ziet dat dat gedaan is en dat dat proper is. Of in plaats van zijn bord op de kast te zetten, het in het afwasmachine te steken. En je kunt zo doorgaan. Eigenlijk al die huishoudelijke taken dat je denkt van oh, die heeft dat weer niet gedaan, waarom doet hij dat niet? Dat is omdat die gast een leven heeft. <laughs> Simpel. En als je wilt dat daar iets in gebeurt, moet je dat zeggen. En ja, ik heb daar ondertussen wel al wel van geleerd. Ik denk dat ik dat zo'n beetje van ons mama heb. Want ons mama die kan ook zo zeggen... En die doet dit, en die doet zo. En waarom doet hij dat niet? Waarom doet hij dit niet? Ja, mama, omdat papa keihard werkt. Hallo. Mm -hmm, ja. ja. En ik, ik merkte dat ik haar erop terecht wees. Maar ik was juist hetzelfde aan het doen. Ja. En dan ben ik er gewoon achtergekomen van... Ja, kijk, als ik nu gewoon ze vraag en zeg... Zeg, wil je sokken in de mond gooien? Want, allee, ha... Dat is minder moeite voor u dan voor mij... ...als ik het heel huis moet afgaan op die dingen. En dan kunnen mannen soms wel zo zeggen van... Ja, ja. ...en het niet doen. Maar dan heb je het tenminste gezegd... ...en dan kun je daarop inpikken. Van, hé, hey, weet je nog? En dan uiteindelijk... Ik heb nu een zeemzoete man die daar... redelijk snel mee mee was. Mm -hmm. En ik weet ook dat er vrouwen zijn die zeggen... ...ja, maar bij mij nou, dan moet ik alles twintig keer zeggen. Je Wat maar... kun je hun dan aanraden? Ja, spreek het anders uit. Zeg dan van, ja kijk, voor u is dat een kleintje. Voor mij is dit enorm veel... En ik vermoed dat die dames dan ook een beetje zijn, gelijk ik. Van, je staat op, je komt beneden en je ziet, werk. En dat werk moet allemaal gedaan. En liefst voordat de kinderen wakker zijn. Ik heb geen kinderen, maar ik kan me er wel even voorstellen. En liefst voordat je naar het werk gaat, want een huis vuil achterlaten, dat kan niet, hè. Dat is echt niet hoe het, hoe het hoort. Dat is niet hoe het past. Dat is niet hoe het mee hebt gekregen van de mama. In mijn geval. En, uh, ja... Laat dat los. Laat dat liggen. Want het heeft geen avans. Dat ligt er dan daar straks ook nog. En ja, als het er dan heel lang ligt, ja, wat maakt het uit? Voor wie moet dat huis proper zijn? Voor u, voor uw man of voor de mensen die nu toch niet binnen mogen komen? Ja, daar moet je eigenlijk gewoon een beetje spel mm -hmm. van maken. Ja. Voor wie doet het? Voor wie jaagt u op? En, en voor wie is het belangrijk? En als je zegt, maar voor mij is het belangrijk, ja, dan moet je voor u de, de lijn trekken van, wil ik dat? Of wil ik dat omdat alles perfect moet zijn? En voor wie moet dat perfect zijn? En Ik denk mm -hmm. dat het dan eerder is aan de vrouwen om vragen te stellen waarom dat zij dat denken, of waarom dat zij dat vinden, dan dat ze de schuld in een, de man zijn schoenen moeten schulden. Mm -hmm. Ja, dus als ik het goed begrijp, is uw fout eigenlijk geweest, hè? hetgeen dat je wilt opbichten, is dat je eigenlijk niet uitsprak wat je precies wilde. Helemaal juist. En dat je eigenlijk niet vroeg wat je eigenlijk verwachtte. Dat je eigenlijk dingen zomaar verwachtte van je partner, zonder dat je hem dat duidelijk maakte. En ja, als hij dat eigenlijk niet weet, wat jij wilt of verwacht, ja, dan is het heel moeilijk voor hem om daar iets aan te doen. Klopt. Ja. Ja. Oké, okay, ja. en, en hoe pakt je dat dan nu aan? Ja, nu is het gewoon in het passeren dat ik tegen hem zeg, zeg, Sjad, wil je daarop letten? Of wil je dat alsjeblieft doen? Of... Ja, bijvoorbeeld, s'morgens als ik moet uh, vertrekken voor leer dat hij op is, dat ik denk van, oh ja, dit en dit en dit had ik graag dat gebeurd was. Ik stuurde dat een berichtje. En dat kunnen heel stomme dingen zijn. En hoogstwaarschijnlijk doet hij dat dan ook wel. Het is ook soms al geweest dat ik, wanneer ik thuis kom, hoor dat er bijvoorbeeld een stofzuigen is, terwijl ik hem dat s'morgens had gevraagd. Maar dat maakt niet uit. Hij is dat toen. Hij heeft mij geholpen. En natuurlijk, dan is het grote punt dat je moet doen, dankbaar zijn ja. dat hij dat gedaan ja. heeft. En echt waar, mm. je mocht daar een beetje overdrijven. Met, mm. oh, dank je dat je dat voor mij hebt gedaan. Oh, dat is zo fijn. En veren in die kont steken. Echt, zoveel ja, als je kunt. Dat klopt. Ja. En dat werkt als een charm, echt. Ja, zoals dat jij eigenlijk ook um, andere mensen wilt helpen en dankbaarheid in de plaats verwacht... He, waarom wilt je dat? Omdat je, je natuurlijk dan goed voelt over jezelf. Dat is heel normaal als je iets voor iemand anders doet en die zeggen dank je tegen nu. Ja, dan groeit je altijd een beetje en dat kun je natuurlijk ook voor dit gebruiken. Hè. Ja. Heel dankbaar zijn als uw man of uw partner uh, iets voor u doet en uh, veren in zijn kont steken zoals je dat zegt. <lacht> en uh, dan, dan gaat dat in de toekomst alleen maar meer gebeuren, hè. Klopt. Ja. inderdaad. Want dan weet je, dan gaan die die gaan dat werk ook gaan zien in het huis. van Oh ja, die heeft mij dat ooit gevraagd. En op de duur gaan die zeggen van... Oh ja, die heeft daar wel een punt. En dan komt het daar ook gewoon in het lijstje in het hoofd van... Oké, okay, ik ben thuis, wat kan ik doen? Of waar kan ik in helpen? Mm -hmm. alleen een vrouw heeft zo nog altijd, denk ik... dat, dat oud, jaren, veertig, vijftig... huismoederstemmetje in haar hoofd... Mm -hmm. wat moet en wat moet en wat gedaan moet worden. En de man heeft gewoon zo'n ding van... ja, dat moet brood op tafel. En die lijn is gewoon heel hard aan het shiften... Ja, zo voelt dat toch voor mij. Ja, dus dan moet je die man daar ook gewoon een beetje meepakken. Want de vrouw is nu meer aan het werken. Mijn man is mij dat aan het leren. Echt waar. Ja. En omgekeerd ben ik hem ook gewoon mee in het huishouden aan het trekken. Ik zeg niet dat hij dat niet deed. Die deed dat echt al heel goed. Maar ja, de dingen die een vrouw soms kan zien en een man niet ziet, ja, dat is... Ja, inderdaad. Ja, dat ja. kan heel frustrerend zijn. Maar als je dat uitspreekt, ja, daar leren die van. De mens mm -hmm. leert dat dat hem de dood valt. Dus ja. dat is niet meer tot 18 jaar. <laughs> nee, goed en um, is er nog iets wat jij eigenlijk uh, van jezelf zegt van dat is echt een hele grote fout waar ik me eigenlijk toch wel een beetje om schaam dat ik dat dacht of dat ik dat deed? Ja dat is een heel ander topic en dat is eigenlijk dat ik vroeger seks zag als een bindmiddel in de relatie en dat dat eigenlijk heel je relatie bepaalde. Als je goeie seks had, had je een goeie relatie en als je geen seks had, dan had je geen relatie. Had je alleen maar seks, ja, dan had je eigenlijk ook geen relatie. Maar toch was het zo van, seks bepaalde alles. Mm -hmm. En eigenlijk, ja, was dat voor mij, dat is de enige manier van connectie en verbinding die er bestaat. Letterlijk. Maar, dat is dus niet. En, ja, ik heb in relaties gezeten waar de seks goed was, maar waar je alleen ruzie had. Ik heb in, in relaties gezeten waar dat ik zo van... Moet ik seks hebben met die? allemaal die is zo mooi. Ja. Uh, uh, uh. Of zelfs als... Ik zal maar seks met die hebben. Want ja, het hoort zo. En dat is wel... wel dat, is, dat is wel een hele vieze. Want daardoor gaat de, de hele betekenis en de, de, de connotatie verloren van een liefdevolle relatie. Want dan ga je als vrouw ook helemaal wegcijferen. En dan word je inderdaad gewoon de tool. Omdat je je eigenlijk ook presenteert als tool. Ja, klopt. Je yes. hebt zoiets van ik moet, moet zo'n gedrag vertonen. Ik moet wulps en wild zijn. En hè, hoe zeggen ze dat weer? Een, een prinses in de keuken, een hoer in bed en nog een iets. Een dame op straat of zoiets. Zoiets, ja. ja. <laughs> Kijk. Ja, dat was dus mijn, mijn, mijn idee. Ja, zo moet het dus. En uh, ja, de merdes is, als je zo presenteert, gaan ze je ook zo behandelen. En ja. Was dat in uw geval dan zo? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Dat is, dat is wel gepasseerd geweest. En, uh, uh, en wat heeft dat gedaan met u? Ja, heel veel tegelijk. En eigenlijk veel te vroeg in mijn leven, denk ik zelfs. Ha, dus ik spreek allemaal pre-18 jaar. Ja. Waar de meesten wel beginnen te experimenteren, had ik al zo'n ding van... Ah ja, ik moet... Ook weer dat moeten, ook weer van... Het hoort zo dat ik mij zo en zo gedraag en dat het zo en zo is. Want dan ben ik cool of dan hoor ik erbij. of En dat trok ik over heel de lijn door. En dan kom je zo in een relatie waar je... Ja, op zich was dat geen slechte relatie. Niet mijn huidige. Mijn huidige is ideaal. Laat dat duidelijk zijn. Dat maar... is duidelijk, ja. Die, dit is, de relatie waar ik nu in zit, is hoe het hoort. Ja. ja. ja dus daar spreken we nu nog niet over. Um, maar de relatie waar ik uitkom, daar heb ik eigenlijk hem heel veel verweten. Om dan jaren later erachter te komen, ah, dat was eigenlijk allemaal mijn fout dat dat zo ging. En wat had je hem dan precies verweten? Uh, wel, heel veel dingen, ook weer in die verwachtingen en die vanzelfsprekendheid. Ik voelde mij vanzelfsprekend genomen door die gast. Voor mij was dat iemand die me manipuleerde. En, en ik moest naar zijn pijpen dansen. Ik stond lang niet op nummer 1 voor hem. En uh, dat is allemaal zijn fout. Maar ik heb mij op die plaats gezet. Ik heb gezegd: Ja, maar nee, school gaat voor. Ja, nee, hobby's gaan voor. Ja, nee, dat is belangrijk voor u, dus doe dat maar. Ik heb mezelf altijd maar aan de kant geschoren. Waardoor ik inderdaad alleen maar de sekspop was, want dat was het enige waar nog tijd voor was. En daar maakte hij dan wel tijd voor en niet eigenlijk voor de relatiedingen of, of, de, de relatie waar, waar de meeste vrouwen dan uh, het meeste voldoening ook uit halen. Zoals uh, ja, naar de film gaan, gaan eten. Uh, fans samen tv kijken, zo van die dingen eigenlijk. Ja, ja helemaal. En uh, ja, het moment zelf dacht ik van, ja, die ziet mij zo, dus die behandelt mij zo. Maar eigenlijk heb ik dat gewoon aan de hand gewerkt door mij de hele tijd maar te plooien en te buigen naar wat hij eigenlijk, wat voor hem uitkwam. Want hij was, hij was ook een drukker en was altijd bezig. Oké, okay, helemaal geen probleem. En dan kom ik in mijn huidige relatie en eigenlijk, vooraleer ik het goed wel door had, was ik weer gewoon in dat traject gestapt waar ik uit was gekomen. En dan is er een bepaald moment geweest dat ik zei, oh, Tasha, zijt je dat nu echt weer van plan te doen of hoe zit dat? Dus je alarmbellen gingen eigenlijk een beetje af. Ah ja, wiu, wiu, ik... <laughs> nog niet. Want ik zag ineens allemaal zo patronen terugkomen. Ik zei, oh, nee, nee, nee. Dat, nee, nee, niet opnieuw, hè. Dat wil ik niet opnieuw, hè. ja. En Pieter die had zoiets van, zeg, wat zit je nu zo te frieken, man? Doe nu toch eens kalm. Ik zei, ja, maar ik wil geen herhaling, ik wil geen herhaling. Zeg, ik ben uw ex wel niet, kreeg ik dan. Oh, ja. Ja, nee, maar ik ben wel ik, hè? Ja. En dat was zo, ah oh, crap. Shit. Ja, wie zijt je eigenlijk? Ja, wie ben ik? Wat, wat doe dat ik? Die... Ik. Ja. dat uh, Ja. En dan is dat zo een, een wervelwind geweest. En dan ben ik heel blij geweest met Pieter. Want die heeft mij daar zo wel wat in... Onbewust gegidst, omdat ik dingen ook weer hè, bij hem zag. Ik zag zijn fouten, ik zag mijn fouten, erkennen van de fouten, daarover babbelen. En ja, als ik iets kan doen met Pieter, is het babbelen. Mm -hmm. wij, wij zullen zelden ruzie maken of discussiëren, maar wij kunnen echt wel sparren. En dat gaat van, van lachen naar grinsen, naar roepen, naar teruggrinsen, naar teruglachen, en dan waarschijnlijk heel veel seks. Maar koei, mm hè? -hmm. Ja. Gelijk het zich gehoord... De seks ontstaat eigenlijk vanuit een andere, vanuit eigenlijk de verbinding, als ik het goed begrijp. En het is niet seks onder seks. Dat is eigenlijk wat je bedoelt. Ja, ja, inderdaad. Mm -hmm. En dan heb je ook zo weer het ding van, ja, als je in een lange relatie zet, dan krijg je sleur en dit en dat. En dan moet je het spannend weten te houden. Ja, spannend houden wil niet zeggen een duizend borsten wringen in de Kama Sutra of zwepen in huis halen of noem maar op. Maar dan is Al is dat wel een optie. Dat is natuurlijk een optie. Dat is ook altijd wel heel spannend. Maar goed, hè? Maar je kunt ook gewoon gaan vragen van... ja, Wat vind je eigenlijk leuk? En je kunt ook gewoon in zijn boek pakken en zeggen... Hoe werkt die piemel? En hoe werkt die foef? En hoe zit dat? En, en wat is leuk en was niet leuk? Ga gewoon het internet op en kijk porno. En haal daar ideeën uit. Ja. En verras mekaar daarmee. Ja. Dat is niet rocket science. Dat is echt gewoon... Testen. En geloof mij, je gaat veel meer lachen tijdens de seks. En je gaat er ook veel meer aan hebben. Is het dan zo dat de seks die je dan nu hebt, dat die meer verbinding teweeg brengt voor u? Ja, eigenlijk wel. Je bent letterlijk verbonden. En ja, heel zweverig gezegd, je voelt je zielen versmelten. Hè? Mm -hmm. Maar je moet dat toelaten. Ja. En dat is zo, denk ik, het punt waar dat je van relatie naar lange relatie gaat, van op het moment dat je echt lang samen bent je kent elkaar zo goed ja dan is het eigenlijk een kleintje om te zeggen van oké, okay, en nu laat ik die helemaal binnenkomen mm -hmm. en dat maakt dat het intimiteit is, en niet per se seks, want dan ja. kun je met intimiteit hetzelfde bereiken in climax, als wat je in een prillenrelatie met konele seks hebt ja. <laughs> konele want dat seks. is het wel een begin, toch? ja dat moet ik wel onthouden, konijnenseks. Dat woord dat had ik nog niet gehoord. Um, goed, je kunt misschien, um, als dat mogelijk is, nog even herhalen voor de luisteraars welke drie grootste lessen dat jij tot nu toe al in je leven hebt geleerd. Ik zal heel hard mijn best doen. Dus, eerste was, uh, ongevraagde hulp wordt nooit een dank aangenomen. Dus inderdaad... Als je het gevoel hebt van, ik kan iemand helpen, of als ik het gevoel heb, Peter, gezegd, ik kan iemand helpen, moet je die daar niet mee overdonderen, maar het gewoon op het gemak aanbieden en gewoon wachten tot die persoon er zelf vraagt. Mm -hmm. Het andere is het topic verwachtingen van zelfsprekendheid en daar perfectionisme in, in verliezen. Is dat verwachtingen en zelfsprekendheid zorgen alleen maar voor teleurstelling, dus gooi dat gewoon aan de kant, heeft geen nut. En perfectionisme maakt ongelukkig. Dus dat streven naar dat perfect beeld, dat heeft ook helemaal geen avans. Je kunt eigenlijk veel beter zeggen, waar heb ik nu zin in? Waar heb ik nu behoefte aan? Denk aan jezelf. En als dat wil zeggen dat dat was daardoor een week langer blijft liggen, so be it. Ja. En het derde is dat er meer is dan alleen seks als bindmiddel in een relatie voor connectie en verbinding te vinden bij elkaar. Ja. Oké. Okay. Dank je wel. Um, voor, uw, voor uw openheid en voor uw eerlijkheid, Tasha. Graag gedaan. Hoe voelt dat eigenlijk voor u om dat zo allemaal te vertellen? Goh, ik vind dat ergens nog wel plezant. Ik weet alleen niet hoe blij mijn man gaat zijn ermee. <laughs> zou hij zich daar um, ongemakkelijk bij voelen? Goh, dat zou wel eens kunnen, maar het is zal ook wel het grotere doel daar wel, wel van inzien. Ja. ja, en trouwens, voor de luisteraars die meer interesse zouden hebben over dat laatste topic dat Tasha heeft beschreven in verband met liefde, seks en intimiteit. Binnenkort komt er een traject aan, de liefdesmagneet, een online traject, waarin dat je eigenlijk veel meer leert over die dingen, onder andere wat het verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke energie en hoe dat je meer in je vrouwelijke energie kunt gaan staan, zodat je eigenlijk een grotere verbondenheid creëert met je partner of als je nog geen partner hebt, hoe je eigenlijk de juiste partner kunt aantrekken. Dank je wel, Tasha, dat je te gast wilde zijn in mijn podcast, in de Intensabel Bicht-podcast. Is er nog iets wat je eigenlijk wilt vertellen voordat je compleet bent? Ja, één klein stoemding. Echt. <laughs> nu gaat het komen. Nu gaat het komen. <laughs> Awel, ook nog altijd over dat seksgedeelte. Ja. Ik, eh, ik had het idee, eh, veel seks is goed, weinig seks is niet goed. Dus er zat altijd een, een druk op, we moeten minstens een keer per week seks hebben gehad. Maar soms lukt dat niet. En dan werd ik gefrustreerd. Niet omdat ik zo'n vatvol goesting was, maar wel zo van... Hé, hey, dat moet wel gebeuren, want anders zitten we niet meer goed samen. Hè. Mm -hmm. En van waar kwam die gedachte? Ook weer zo het ideale beeld van... Je moet regelmatig seks hebben en die verbondenheid en noem maar op. Ja. Zo, zo van, dat is de standaard, één keer per week. Dat is eigenlijk wat... Uh... Zoiets. Maar het is ook weer, na vanant hoeveel je langs elkaar doorloopt, denk ik. In je leven. Of mm -hmm. in, in, in je pad, of op je week. Ja, als je de hele tijd aan het werken zit allebei, dan loop je gewoon heel ver uit elkaar. Dus dan heb je altijd wel zo'n punt van... Oké, okay, nu mis ik u wel, nu heb ik wel mode en connectie. Maar dat moet daarmee niet seks zijn. En ik heb dan zo een lieve man die zegt... Ja, maar schat, het moet niet, hè. Allee, je moet dat niet pushen, je moet dat niet verplichten. Je moet dat niet... Want zo werkt het niet, hè. Ah, nee. Ah, nee, dat is waar. Nee, dat is waar. Dus ja, ik raad, ik raad u vooral aan, lieve vrouwen... Om niet te veel van die man van u te verwachten. Punt 1. Mm -hmm. Om alles een beetje los te laten. En om gewoon random, als hij in de keuken staat, of als jij in de keuken staat, of gewoon ergens hem gewoon te verrassen met een hele passionele zoen, en weg te lopen. En zien wat dat teweeg brengt. Ja, daar bereik je veel meer mee dan te zeggen, wij moeten zaterdag om zeven uur seksen, want dat is het enige moment dat we elkaar zien. Ja, maak daar anders een kussengevecht van of zo, hè, als dat u beter uitkomt mm -hmm. op dat moment. Ja, wij als vrouwen willen natuurlijk wel altijd alles graag plannen en controleren en in de hand hebben. Dat is trouwens ook een van de modules die in bod komt in het traject de liefdesmagneet. Hoe gemakkelijker u de controle kunt loslaten als vrouw over, ja, over eigenlijk uw hele leven en vooral over de relatie die je hebt en alles wat daarmee te maken heeft. Dus dat is wel uh, heel terecht dat je dit aanhaalt. En ik ben blij voor u dat je die, ja, dat, dat, dat je die les echt hebt geleerd al. Jazeker, ik ben er ook heel blij van. En ik blijf leren en ik vind dat nog altijd heel fijn. Ja, oké, okay, super. Dus dankjewel je Tasha, dat je hier te gast waart in mijn Intensabel Bicht-podcast. En als jij daar, liefste vrouw, aan het luisteren bent naar deze podcast en je denkt, potverdorie, ik heb toch ook wel wat op te bichten, want ik heb ook al heel veel belangrijke lessen geleerd en ik wil die graag delen met de wereld, dan mocht je me altijd contacteren. Als je deze podcast inspirerend vond, dan zou ik zeggen, deel hem alsjeblieft met uw vriendinnen, zodat zij ook geïnspireerd kunnen geraken. En waar je mij ook een enorm plezier mee zou doen, is door onder deze aflevering een reactie te laten en daarin deelt wat jij hier vandaag hebt geleerd. Als je nog meer wilt weten over mijn coachingsprogramma's, surf dan naar www.intensabel.be daar kunt je je inschrijven op mijn nieuwsbrief, waar ik regelmatig tips en tricks meegeef over persoonlijke ontwikkeling voor vrouwen. Tot de volgende keer!